0: Bom dia, boa tarde, boa noite Segunda-feira, dia 1 de maio, feriado Dia do Trabalhador é. Vamos então a nossa leitura, né? Do livro do André Luiz Psicografia de Chico Xavier Série A Vida do Mundo Espiritual Livro 6, Libertação Estamos aí no capítulo 7 Bom, para quem está chegando agora é, André Luiz está no que ele chamou de colônia e que nós conhecemos como inferno. É inferno, só que ele chama de colônia, porque lá ele chama de lar, né? São os, as cidades de acolhimento, os lares, né? São os lares e que são cidades de acolhimento. Tem cidades maiores, tem cidades mais perto do abismo, no temporal, é, volátil, digamos assim, né? Lar de Fabiano, Lar de... De... Veneranda, Lar de... E assim vai. Bom, muito bem. Lar de Bezerra de Menezes, <risos> Hospital Esperança, né? Então tem, assim, é, que ajuda, que acolhe, né? Espíritos que estão prontos para receberem ajuda. Tá bom? Muito bem. Então André Luiz vai com Gúbio e Eloy até essas colônias, até uma das colônias, em que é comandada por um sacerdote infernal, né? Chamado Gregório. Eles vão lá pedir uma audiência com o Gregório. E aí acaba que Gregório coloca eles no calabouço, depois eles passam por uma cela. Né? E agora eles estão andando pelo local, eles vão receber a liberdade de andar pelo local. Enquanto eles não falam com o Gregório, tá bom? Quadro Doloroso. É o título desse, desse capítulo 7 dado por André. De manhã, um emissário, um emissário do, do sacerdote Gregório, que no capítulo 6, André Luiz nos reporta o que ele vê através de uma janelinha, esse cubículo. Ele ouve, tá? E ele nos reporta isso. Então, agora ele vai fazer andar pelo local, de digamos assim. É, isso, digamos assim, não. Vai ser o que vai acontecer um emissário do sacerdote Gregório com semblante mal-humorado veio notificar-nos em nome dele que dispunhamos da liberdade até as primeiras horas da tarde quando nos receberia para entendimento particular ausentamos-nos do cubículo sinceramente desafogados a noite fora simplesmente aflitiva. desafogados, né? porque, nossa como ele falou, a noite fora aflitiva, imagina então, é, sinceramente, é, aliviados, né? Aqueles afogados. A noite fora simplesmente aflitiva, pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera passava, pesava asfixiante. As alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa a Severand Homem Bondoso. Vamos, André, se poderemos aproveitar. Vejamos, vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os, entre aspas, ovoides. André tinha visto, né, no, quando ele estava na cela, é um, um, seres com aspecto de ovoide. Desculpa, ajeitai. Abre a é boca, acabei de acordar, são seis horas da manhã. Está é, entre as povoides, né? É a forma que André viu esses seres. Deformados. Na forma de ovo. Tá bom? Eloy e eu acompanhamos lo satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos a anormalidade deprimente é engraçado né porque no livro de Dom Juan que, que eu li né sobre energia etc ele coloca nos ele fala que os nagais né nos viram os seres humanos todos sem exceção ele não via só nosso fio de prata ou coisa desse jeito, ele via nossa aura. Mas ele via nossa aura como algo, como se fosse uma cúpula. Igual a Terra não tem a camada de ozônio em volta, no entorno. Então ele viu que o ser humano tinha uma, tem, cada, uma, cada um ser humano tem uma cúpula em volta, exatamente como a Terra tem, de proteção. Entendeu? Uma camada, como se fosse uma camada de ozônio. E antigamente ele dizia que era nessa forma de ovo. Hoje, hoje que eu falo, em 1960, Dom Juan disse que já não era mais na forma de ovo, era uma, uma esfera mais arredondada. Eu falando isso porque André nunca comentou sobre isso, né? Ele fala sobre aura, né? Mas não falou exatamente o formato, digamos assim, desta aura, né? Pessoas falam aura. Então vamos lá. Olha, é, ah, pessoas, né, com, com problemas, com falta de, de membros, né? De é, pessoas com máscaras variadas, assim, né? E homens e mulheres de fisionomia torturada e o ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais. Exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade, a maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos, a transparência de toda parte concluir que o esforço coletivo se mantia ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. A conversação ociosa era ali o traço dominante. Conversação ociosa é conversação que não vai levar a lugar nenhum, né? Fofoca, coisas desse tipo, né? O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas. Implacáveis e obcecantes. Gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Mentes extraviadas. É. Rebaixadas pelas próprias ações. Rebaixadas pelas próprias ações. Perdem a noção de bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam à lástima relaxante. Com efeito, a paisagem sob o ponto de vista de ordem deixava muito a desejar. As edificações e dos palácios da praça governativa, onde se notava a movimentação de grande massa de escravos, desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes, revestidas de substâncias semelhante ao lodo, mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato. Pelas exalações desagradáveis. A vegetação em muitos, em todos os ângulos era escassa e mirrada. Gritos humanos, filhos da dor e da inconsciência, eram frequentes, provocando-nos sincera piedade. Fossem poucos transeúntes infelizes, e pode se ia pensar no serviço metódico de assistência individual. Mas que dizer de uma cidade constituída por milhares de alienados, declarados dentro de colmeia dessa natureza o homem sadio que tentasse impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente o alienado mental aos olhos de alheios impraticável por isso qualquer organização beneficente é visível a não ser por serviço arriscado qual aquele de que o nosso instituto se incumbira tocado pela renúncia na obra de santificação com Cristo Além das perturbações reinantes, capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Sem palavras, né? O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueado. Eloy, forçando o bom humor, perguntou a, perguntou a propósito se o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas. Ao que o nosso orientador respondeu aquecendo e informando que o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Cara, isso aqui... Criações mentais na própria vida, né? Nossa, né? Como isso é difícil de nós entendermos, né? Eu vejo aí as pessoas falando, né, do livro Cabala, tudo é mente, tudo é mente, tudo é mente, né? Primeira lei hermética, né? Mas morreu Neves, né? Para a maioria, só tá, tudo é mente, tá e daí, né? tem ninguém é muito difícil você é... é praticar a criação mental. Quer dizer, desculpa. Você pratica criação mental o tempo todo, mas sem consciência, sabe? A partir do momento que você entende bem essa ideia, você passa a fazer criação mental consciente. A mente estuda, a arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Vamos lá de novo? A mente estuda, a arquiteta, determina e materializa os desejos que são peculiares em ma na matéria que a circunda. Parece assim, contraditório, né? Aqui eu sempre comparo a minha leitura do André Luiz com a leitura do livro que eu faço do Ocho, né? Ele fala sobre a não mente, né? Que a gente deveria não dar atenção à mente, não escutar a mente, né? Em determinado momento. Mas, na realidade, ele está... Parece um paradoxo, mas ele está falando praticamente a mesma coisa, sabe? É, que é que ele está falando presta atenção na mente, né? a, mente a mente é arquiteta mas ele está falando da força mental criação mental é diferente dessa mente que a gente fica é, pensando desse, desse, dessa mente pensante sabe? É, encarnada tá bom? É, é diferente do que ele está falando ali a gente tem o, é, além dos do, do nossos três corpos né? que é o corpo físico o duplo etérico e o corpo astral, o espírito, como você queira chamar, corpo, som, corpo, corpo astral. Nós temos também o corpo, os corpos mentais. Tá bom? Nós temos o mental inferior e o mental superior. Ele está falando basicamente de corpo mental. Tá bom? Então, vamos lá. Esclareceu o uso. E essa matéria que ele plasma de impulsos é sempre... formada por vidas inferiores e inumeráveis. Um processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. Então ele está falando que o próprio ser humano criou aquele inferno. Em outras palavras. Bom. atravessando o um comprido labirinto e achamos-nos de da extensa edificação que com boa vontade nomearemos por asilo do de espíritos desamparados. Gostei. Parece um pouco sarcástico, né? de, Com boa vontade, com boa vontade, nomearemos por asilo do de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser meia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que nos, se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão, prof, tão fundo coração. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha. Depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo o vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeira. De à frente de uma distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos. Qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo? Alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos. Parecendo estranhas cria misturas de lamentos de homens e animais. Tremeram minhas fibras mais íntimas. E não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy. O movimento era de recuo instintivo. Quer dizer, caraca, aquela coisa, né? Ou eu encaro ou eu fujo, né? O orientador, no entanto, estava firme. Né? Tinha que ser orientador, né? O orientador tinha que estar firme. Porque se ele quisesse, se ele tivesse no, no tipo vamos recuar, né? Aí não, não dava, né? Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a deliberadamente. E asseverou calmo: amontou -se, se aqui como se fossem lenhos secos. Milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida são réus da própria consciência. Personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos, esgotam resíduos. Envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico. Entregando-se presentemente a infidáveis dias de tortura. Redentora. Isso aqui, é... se você o... O... lê o livro do Rubens Saraceni, Rubens Saraceni também então, fez psicografia, tá? segundo a informação dele. Então, eu acho que é o livro Teogonia da Umbanda. Se você ler Teogonia da Umbanda, você vai entender um... o que é esse esgotamento. Ele usa esse termo. Né? E talvez porque nosso espanto crescesse à vista Da tela aflitiva e tenebrosa Acrescentou sereno Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cáceres A se confundirem com os pre pre precipícios subcrostrais. Mas não haverá recursos a tanto desamparo Indagou elói né? É, aí vem a parte humana. Né? Cara, ninguém vai ajudar, sabe? Deus não vai ajudar? O anjo não vai ajudar? Sabe, coisa desse tipo assim. Gubi refletiu alguns momentos rápido e aduziu então tão grave. Quando encontramos um morto de, de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura digna. Mas se os cadáveres são contados por multidões nada nos resta senão adotar a vala comum todos os espíritos renascem nos círculos carnais que destruírem né? nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação valiosa para a eternidade quando não se encontram em simples estrada evolutiva Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adotar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, ouvidando a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Em vez de estruturarem destino santificante com vistas ao porvir infinito, menosprezam oportunidades de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons da inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso que nos resta fazer senão seguir nas linhas da paciência, por onde se regula a influenciação de nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Compreensível e necessária. Triste, mas necessária. Perguntei-lhe se naqueles sítios purgatoriais não havia companheiros, amigos, detentores da missão de consolar. Ele falou aí sítios purgatoriais, né? Não é nem infernais, né? Porque purgatório, segundo o catolicismo, é uma outra coisa, né? Aí ele está falando sítio purgatorial. Ele tá falando sítio infernal. Bom... É isso. Não havia companheiros detentores da missão de consolar, ao que o nosso instrutor respondeu a afirmativa. Sim, disse. Esta imensa coletividade, dentro da qual preponderam individualidades, que pelo sofrimento contínuo se caracterizam pelo comportamento submerso e subhumano. <risos> Vamos, Rosângela, volta. Subhumano não está esquecido a renúncia opera com Jesus em toda parte. Agora, todavia, não dispomos de ensejos para a identificação de missionários e servidores do bem. Vamos ao estudo que nos interessa de mais perto. Então, não dispomos de tempo, né? seria isso, de ensejos, de oportunidade, de ocasião. Né? Enseja. Não dispomos de ocasião para a identificação de missionários e servidores do bem. Descemos alguns metros e encontramos esquale da mulher estendida no solo. Então acho que aí é mais do que purgatório, né, cara? Gubio nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês Realmente, André, um querido paternal, e nós vemos realmente? Percebi que a infeliz se cercava de três formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores seriam nas disposições e a maneira como estavam, né? Colocação. poderia ser. Assim. Ânimo. Que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Não sei porque eu lembrei hoje, eu estou lembrando do, do, do Carlos Castanheda, né? Quem é o Dom Juan? Que ele fala que a gente tem que desenvolver a atenção. Reparo? Sim, expliquei curioso. A existência de três figuras vivas que se justa justapõem ao perispírito. Justapor, é ju, mer, seria? Juntar-se, né, unir-se, como pão, como a manteiga no pão. Vamos assim. Apesar de se expressarem por intermédio da matéria, que me parece leve, gelatina, fluida e amorfa, sem forma. Elucidou Gúbio sem detensa. São entidades infortunadas, entregue aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. É... Tem é muitos revoltosos no mundo, né? Gastado pelo espírito, sob inenarráveis tormentas de desesperação, emantam-se, naturalmente, a mulher que odeiam. Bom, para eles conseguirem fazer essa imatação, a mulher também tem que odiar, tá? Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, né, eles estão aí em forma ovoide, né, sem forma, né, totalmente disforme, jun jungido, digamos assim, a ela, né, mas ela também odeia de volta, né? Ela ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu o Gube a atitude do médico ante paciente e os aprendizes. A mulher sofredora, envolvida no halo de força cinzento escura. Registrou-nos a presença e gritou entre a aflição e a idiotia. É esse halo que Carlos Castanhedo fala. Né? Joaquim, onde está Joaquim? digam me por piedade, para onde levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e não lhe conferida maior tensão, além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo, em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Expedito é um nome próprio, né? Expedito. Operei. Desembaraço. Sábio. Ativo. Diligente. Fácil. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Então, ele eh, sondou magneticamente, mas tocou ali, né? Colocou a mão em cima. Liguei no ato de vontade, minha capacidade de ouvir, liguei no ato de vontade. Como se ele ligasse um interruptor, né? Virasse a chave. Interessante. No ato de vontade. Minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma. É assombrado Ouvi gemidos e frases. Como que langíquas Pelo fio do pensamento Vingança, vingança Não descansarei até o fim Esta mulher infame me pagará Repeti a experiência com os, os dois outros Os resultados foram idênticos As exclamações Assassina, assassina Transbordavam de cada um Após afogar o doente com fraternal carinho Analisando-a Atencioso O instrutor dirigiu-nos a palavra Esclarecendo, Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lidas da reencarnação. Certo, já regressou à terra mais densa, a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando em de retorno à luta benéfica. Vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Percebo-lhe. As recordações da fazenda próspera e feliz Nos arquivos mentais Foi jovem e bela Mas desposou Consoante o programa de provas salvadoras Um cavaleiro de idade madura Que a seu turno já assumira compromissos sentimentais Com o humilde filha do cativeiro Embora a mudança natural da vida A face do casamento Não abandonou ele o débito contraído Em razão disso a pobre mãe, a escrava ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa, requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a iris, irascibilidade que ele povoava a alma. Dirigiu seu marido, colérica e violenta, Dobrando-o aos caprichos que lhe exacerbavam a mente A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía E vendida para uma região palustre Onde em breve encontrou a morte pela febre maligna Os dois rapazes metidos no tronco Padeceram vexames e fragilações em frente da senzala Acusados de ladrões pelo capataz a instância da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. No curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados reuniram se a genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara, sustentando sinistros propósitos de desforço. Não obstante convidados à tolerância ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco dominando-lhe a vida psíquica transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações adoeceu ela por isso gravemente desafiando conselhos e medidas de cura embora socorrida por médicos e padres diversos não mais recobrou o equilíbrio orgânico arrasou-se-lhe o corpo físico pouco a pouco incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. A desditosa fazendeira sofreu, insultada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho. Dez anos de mágoas constantes e indefiníveis, claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe socorrer e generosos ali estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo que se tornou inevitável contudo quando nos enseguecemos no mal inabilitamos-nos por nós mesmos a recepção de qualquer recurso do bem o instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou exonerada dos liames carnais viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade da iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Padeceu muitíssimo. Não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor, mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado o esposo, veio semi-louco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável. E ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios da matéria mental em que se revestem. É... André sempre fala né, que a mente, quando ela é... irradia energia, mas que também tem forma, tá? tem plasticidade. O pensamento tem plasticidade, tá bom? A revolta e o pavor do desconhecido com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros quais algemas de bronze. Foi uma das primeiras coisas que eu entendi isso aqui, né? Eu estava conversando com a menina sexta-feira a respeito disso, né? E quando... É, foi uma das primeiras coisas que eu entendi em relação aos liames mentais, né? Aos... As aos pensamentos, né? a, a, ao não perdão. Né? Quando eu li sobre sintonia, né? comecei meus estudos, eu entendi que quando, eu entendi que quando você pensa numa uma pessoa, você se sintoniza com ela. Então, quando você não perdoa uma pessoa, você vive com essa pessoa na sua mente, que você se perturba com ela. Se você não perdoa, você tem raiva dela, você se irrita com ela, etc., etc., etc. E quanto mais você fica com raiva Dessa pessoa Mais você pensa nessa pessoa né? Mais essa pessoa toma conta do seu ser Consciente E mais você se liga àquela pessoa que você odeia Então a falta de perdão É um ato contraproducente E de extrema delicadeza No que de diz respeito ao espírito a você como ser né? e essa falta de perdão vai te ligar e quanto mais você vai entrando nesse ódio, nessa raiva dessa pessoa mais você fica ficando ligado à pessoa que você odeia dizer, é uma coisa assim totalmente não inteligente digamos assim, né? inateligível Entendeu? Não, não tem sentido, né? Então nos esforcemos para perdoar e pensemos um pouco sobre isso, sabe? Ah, mas eu só não, não odeio, eu só não gosto daquela pessoa. Mas repara bem que o fato de você não gostar daquela pessoa, como que aquela pessoa vive na sua mente. Só de você não gostar, não precisa nem odiar. Ah, mas aí eu vou passar, eu vou, vou me obrigar a gostar da pessoa? Não, não vai, não vai se obrigar. Ninguém se obriga a nada nesse sentido, não. Só ver por que você não gosta e ver se dá para você abrir mão do ego, né? Abrir mão. Não precisa ser amigo íntimo daquela pessoa, se tornar amigo. É só não odiá-la e deixar ela passar, deixar ela ir para que ela não faça mais parte da sua vida, entendeu? A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes, por meio da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada, sem direção, tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações ditas ali em voz alta. E que ele dizia um respeito Clamava abedrontada pelo auxílio do companheiro Valime ainda do ensejo para algumas indagações Diante desse quadro como vedou Como encarar a situação? Qual a solução, né? fechei a pergunta direta Gubi, todavia, observou muito calmo Gastaremos tempo A perturbação vem de inesperado Instala-se a pressa então a perturbação, ela vem, instala-se, entretanto, retira-se muito devagar. Aguardaremos a obra paciente dos dias. Quer dizer, depois que a perturbação se instalou, é muito dificultoso você se livrar da perturbação. Mas, enquanto você está aqui... Encarnado é mais fácil do que você vir a fazer a passagem, né? Abandonar esse corpo físico e ir com essa perturbação pelo lado de lá. Jesus, né? O Osho, né? Encarnou como Jesus. Ele, ele era muito sábio, realmente, né, cara? Perfeito, né? Auxiliar-vos com vossos inimigos né? enquanto ainda andais com ele. Tudo tinha ciência nas né? palavras dele, tudo tinha fundamento, né? Reconciliai-vos com vossos inimigos enquanto ainda andais com ele. Ele falou isso, não foi à toa. Após uma pausa expressiva, assim, tu, tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, os inimigos ser-lhe-ão filhos, indaguei ansioso, como não? certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior. Deu para você entender aí? Os ovóides que não têm mais perispírito podem vir a reencarnar como filhos dessa mulher. Aí eu lhe pergunto, se eles já não têm mais perispírito, como eles vão reencarnar, né? Você não tem... Aí eu fico... Vendo, né? Como eles vão reencarnar? Quer dizer, vai ser construído um novo perispírito para eles. Eles vão recuperar, pelo menos, eles vão ter... Porque, assim, a reencarnação vai acontecer, mas não na forma ou voz de que eles se encontram, entendeu? Eles vão é, ser resgatados dali ainda, ou ser... Etc. Vai estar sendo feito o trabalho antes deles reencarnarem. Eles não podem reencarnar dessa forma ao Void, que não tem como, tá bom? Esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Então ela vai reencarnar com eles ali no encalço dela. Ó, oh! exclamei profundamente espantado, não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram? Elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilitante missão dos interessados no futuro e com o auxílio divino semelhante casos contam-se por milhões. Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimento de almas criminosas. Que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior. O que é uma compulsória? Você sabe o que é uma compulsória, não sabe? Ação de tomar conta de registros judiciais por ordem superior. Decisão ou mandado de tribunal superior para tribunal inferior. Isso aqui é uma compulsória de modo a espiarem delitos graves. Em ocorrência dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia. Reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por sua causa e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados, de acordo com os ditames da lei. Compreendo meu, compreendendo meu assombro, o Gubb considerou, por que estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Estou repetindo que é para gente, gente, né, para nós, para entranhar isso, né? Na nossa mente mesmo. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos... Vemos o núcleo e os satélites Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem Se os bons representam centros de atenção Dos espíritos que se lhes afinam pelas ideias e tendências Os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes Que se extraviaram da senda reta em obediência a eles Elevamos-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamos-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Você vê como que o ódio é um contrassenso, né, gente? Contraproducente. Enfim, depois de saber disso, né? Seria bom a gente rever essa ideia, né? De, ah, eu odeio aquela pessoa, detesto aquela pessoa, etc, né? Sei lá, cada um com seu cada um. As afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida. É atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou. Pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá a infância dolorosa e sombria pelos pesares desconhecidos que se lhe acumularão, incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá a enfermidade de diagnóstico impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem de persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo os três adversários convertidos então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Transportará consigo três centros vitais desarmônicos e até que os reajustes na forja do sacrifício, recambiando-se a estrada certa, será na condição de mãe um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor o estudo era sem dúvida absorvente e fascinante mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar bom eu colocaria outro título sem dúvida, eu colocaria outro título aí, né? Porque foi, assim... Algo assim. É, é difícil da gente entender, né, cara? Eu sei que é difícil. Né? A gente tem tantos desamores, né? Pessoas que nos fazem mal. Que tentam nos destruir. Né? E ninguém nasce com a graça de amar com a graça de perdoar. Isso não são graças. São conquistas, né? Um dia a pessoa, uma pessoa me perguntou espantado assim: "Ué, mas a gente desenvolve o dom do perdão, né? É um dom, quem pensa em dom só em termos concretos, né? em termos de artísticos, né? escritores, etc., poetas. Mas temos que aprender a perdoar, aprender a amar. Tudo que você tem que aprender é desenvolvimento de um dom. Ninguém nasce... Se a pessoa tem uma capacidade muito grande de perdoar... Ela desenvolveu isso. É uma conquista. Ela não ganhou não. Ah, oh, minha filha, você vai nascer... Peraí, aí. Pirim, pim, pim. Vamos dar o dom do perdão para você. Não. Às vezes ela passou por coisas como essa, sabe? Durante séculos. Até que ela entendeu... Que perdoar é ser inteligente, meu, que perdoar é legal, que perdoar, pô, é assim, uma libertação, meu, é uma libertação. Aí gente fala assim, ah, ela perdoa esses três algozes, ou esses três a perdoam, mas ela, mas o ato dela continuou sendo, né, está ainda registrado. Esses três seres se libertam Mas outros três aparecem Que aparentemente não tem nada a ver com ela entendeu assim digamos assim Mas vai ter sempre, por quê? Porque é uma produção também da mente dela né? ela, ela tem uma mente torturada né? Ela sabe o que ela fez Sabe, quando uma pessoa ela faz uma determinada coisa, digamos, entre aspas, considerada errada, né? horrível, né? etc., etc., a pessoa sabe, no fundo, que o que ela fez não é correto. Ela tem consciência disso. E essa consciência se acentua após a passagem, quando ela está em perispírito. Ela tá é infinitamente mais, mais forte, digamos assim, mais sensível, a pessoa fica muito, muito, muito mais sensível. Né? Mas para esses três espíritos que perdoam né, Eles vão sair nesse desespero eles, O primeiro processo vai ser o desejo de perdoar Depois vem o processo de ir se libertando aos poucos Não é assim tão fácil Ah, eu vou perdoar, pum Não A menos que tenha sido Absolutamente sincero Sim, né? Mas não existe nada assim, né? Tá nem o processo de odiar é tão rápido muito menos o processo de perdoar e de se libertar depende muito da, da grossura da corrente que você se colocou que você se amarrou né? então ela, ela foi colocada aquela corrente no pescoço né, dos meninos que foram ditos chamados de ladrão né? agora a gente já sabe por quê, que muitos escravos tinham aquele negócio de pescoço horrível né, tratados como animais e, obviamente, eles não eram, né foi inventado. Mas eles continuam com aqueles grilhões, né? eles continuam escravos. Da própria dor, da própria revolta, da própria raiva, do próprio ódio. Né? Então, pensemos, né uma leitura muito forte. Independente de você crer... Ah, é uma historinha, mas vamos colocar como... Não sei, isso, independente de como você veja. É algo para ser analisado, né? Você acredita ou não que o André, que Chico psicografou, ou deixou de psicografar, acredita ou não em psicografia? Mas é, é, é uma coisa bem real essa coisa do ódio, da raiva, da sintonia. Você não acredita em André, em Chico? Tá lá no livro, é isso, é isso que que as sete leis herméticas falam é, se você lê nas entrelinhas né? e tem outros se você for na leitura egípcia se você for no Bagada Vita se você for é, na Bíblia tá lá, perdoe quantas vezes mestre? 70 vezes 7 70 vezes 7 não é só 70 vezes 7 agressões contra ti diferentes não, é a mesma ou seja, perdoe, 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 perdoe. Simples assim. Está lá o mestre falando. É. Reconciliai-vos, o que, que é? Perdoar. Reconciliai-vos com vossos inimigos, enquanto ainda andares com ele. Ou seja, enquanto eles ainda estão na terra. Se você for no bagar da vida, você vai encontrar a mesma coisa escrita em outras palavras. Se você for ler um livro do Oxo, você também vai encontrar isso. Se você for para física quântica, você vai encontrar sobre sintonia. Né? Você pode se sintonizar pelo amor ou você pode se sintonizar pelo ódio. Entendeu? Qual que é mais legal, né? Qual que vale mais a pena? Qual que é mais libertador? E quando você é, ama, você não se liga, não fica agarrado, preso. O amor verdadeiro ele liberta né? ambos. E aí eles se encontram eventualmente e festejam esse encontro. Eles não ficam grudados, agarrados, amarrado, acorrentados. O amor que acorrenta é, é um amor deturpado. É, disfarçado Não é amor Ele está disfarçado de amor né? Convence Mas não é amor Amor não aprisiona o outro Bom gente, então vamos terminar a leitura de hoje né? Que todos os seres de todos os mundos Sejam felizes né? Eu estou sempre terminando agora Meus podcasts com essa frase maravilhosa Com esse mantra, né? Loka samasati suknou bhavantu. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.